0: Nacida en La Habana, Cuba, el 6 de septiembre de 1986, Daineris Machado Bento estudia doctorado en Lenguas y Literatura Modernas en la Universidad de Miami, tiene una maestría en Literatura Hispánica por el Colegio de San Luis en México y acaba de publicar su libro Las 90 Habanas con Catacana Ediciones. Le damos la bienvenida a este proyecto y a todos los que nos escuchan a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco.
1: ¡Ay, que calentito y rico está! Ya no se puede pedir más. Hay que hacer no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y vas a ser cuidate ya. Cacerita, no te acuestes a dormir sin comer un rucho de maní.
0: Después del gran susto que nos llevamos en estos días en Texas y que muchísima gente todavía sigue sufriendo con esto, en donde las inclemencias del tiempo nos metieron en una situación bastante incómoda, en esa, en esa incertidumbre, en esa soledad, de repente se apareció la voz de Daineris Machado que me mandó de verdad de manera muy cariñosa la música de Bola de Nieve y me encantó, me encantó porque como ella dijo es Bola de Nieve pero es un nombre muy cálido. Esa es la música con la que empezamos el podcast del día de hoy que acaban ustedes de escuchar. Le quiero dar la bienvenida a Daenerys que ahora nos acompaña en este proyecto Hablemos Escritoras. Bienvenida y muchísimas gracias por sumarte.
1: Muchísimas gracias Adriana por la presentación, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es eh, un tremendísimo honor estar en este espacio eh, con tantas escritoras que admiro, ¿no? He seguido el espacio y sabes que te, que te lo agradecía, que te decía que me parece que el podcast tiene eh, un lugar muy importante en lo que está pasando con la literatura escrita por mujeres actualmente en el mundo.
0: Muchísimas gracias, gracias en nombre del equipo y trabajamos por ustedes y para ustedes. El honor es nuestro. Bueno, pues yo quiero, como ya te han entrevistado por otros lados y de muchas otras cosas, yo quiero tomar otro rumbo distinto. Vamos a empezar. Primero que nos cuentes un poco sobre tu doctorado en la Universidad de Miami. Tan buena universidad, con un programa tan bueno, con profesores tan buenos. Cuéntanos, cuéntanos sobre tu disertación, sobre tu investigación, quién te dirige, quiénes están en tu comité.
1: Sí, es un tema realmente diferente, como, como tú misma dices. Bueno, eh, estoy trabajando ya casi a punto de terminar la tesis de doctorado que se titula La mediatización de la literatura cubana contemporánea, eh, donde es un análisis sobre cómo se ha creado en los medios una imagen de cierto canon literario cubano, ¿no? Es, es, una, es un análisis... Eh, a partir de los medios, de la presencia de ciertos autores eh, que se repiten en, en, en medios, sobre todo en el mainstream, en, en editoriales del mainstream. Y la dirige la doctora Lilian Mansor, eh, una investigadora de origen cubano que lleva muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, que fue chair del Departamento de Modern Languages and Literature por, por algún tiempo, eh, y que es además fundadora de eh, un espacio que yo admiro mucho, que se llama el Archivo Digital de del Teatro Cubano, sobre el que seguro vamos a, a hablar más adelante, que es un espacio virtual donde ella ha reunido precisamente toda la documentación del Teatro Cubano en las últimas décadas y además de ella pues tengo excelentes profesores en el comité, Elena Grau que es eh, una doctora especialista en la literatura del siglo XIX con quien además he trabajado en, en otros proyectos del XIX que me, que me gustan muchísimo, eh, Andrew, Andrew Lynch que es, eh, que es un lingüista muy, muy prestigioso, estudia el español aquí en Miami que es además un muy particular por todo lo que, lo que se une, y Alison Shifani, que es especialista en eh, Digital Humanities, toda esta nueva corriente de humanidades digitales que hay en la academia y que además a mí me ha influenciado mucho eh, en la investigación y ha influenciado además a muchos estudiantes de doctorado que se están graduando ahora con proyectos sobre media, con proyectos también digitales de mapeo de la literatura de archivos digitales, de estudios culturales, y ese es mi comité, y ese es el tema en el que he estado trabajando en los últimos años.
0: Qué lujo, ¿verdad? Qué lujo. Yo creo que muchos de los que nos escuchan sabrán que una de las joyas que uno atesora mientras hace uno un doctorado en Estados Unidos es la selección de los miembros de un comité, ¿no? Que son, por decirlo así, como nuestros padres, nuestros padrinos académicos y de verdad es un trabajo de tantos años ¿no? y de tanta disciplina que ellos se convierten en tus verdaderos aliados. ¿no? Pues qué interesante. Antes de eso estudiaste en México, ¿verdad?
1: Sí, estudié en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, eh, una maestría en literatura hispanoamericana.
0: Qué bien. ¿Y qué tal es esa experiencia de haber estado en México?
1: Bueno, fue maravillosa, eh, a, a mí me encanta México, yo disfruto mucho México y como siempre digo, México fue el lugar desde el que yo aprendí a ver el mundo ¿no? yo había vivido en Cuba pues, 28 años, había hecho mi carrera ahí, mi vida ahí y de repente llegar como migrante, estudiante a, a México y a un espacio como San Luis Potosí, ¿no? donde las tradiciones todavía son eh, muy importantes y sí, México de por sí es un país que culturalmente preserva mucho eh, sus tradiciones familiares, eh, religiosas, de todo tipo, ¿no? Eh, una ciudad como San Luis es, lo es más, ¿no? Y entonces fue a aprender mucho como, como toda esa tradición siendo estudiante de literatura. Entonces era conocer el país, conocer a las personas y a la vez estar leyendo literatura mexicana durante dos años. Yo creo que eso fue un, fue un privilegio, yo lo disfruté muchísimo. Y creo que me cambió la vida además, completamente.
0: Claro, porque además vienes de un campo muy interesante porque por un lado vienes con todos estos grupos de, de escritores muy cubanos, ¿no? de toda una tradición y ahorita vamos a platicar de esto. Por otro lado vienes también de lo que es el periodismo y por otro lado vienes ahorita con todo lo que acabas de decir que, que son humanidades digitales, ¿no? una mezcla que, que se ha de ver también enriquecido de este intercambio cultural. Déjame contarte, Daineris, que mi tesis de maestría fue sobre literatura cubana. Y ahí me encantó porque, pues, investigué a una escritora que además está como en un debate porque los españoles la, re la reclaman como propia y los cubanos también, porque ella nació en Cuba, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda, que escribe la primera novela antiesclavista, ¿no? Abolicionista, SAP, escrita por una mujer, ¿no? Y después también Cirilo Villaverde, que escribe Cecilia Valdés, que es una de las obras más emblemáticas en el proceso de blanqueamiento, ¿no? Cómo se si las mujeres eh, mulatas, las mujeres este, de raza africana que habían llegado a la isla, pues eh, los hombres blancos se acostaban con ellas para tener hijos, ¿no? E ir blanqueando la, la raza a través de toda una estrategia eh, social, cultural, muy fuerte, ¿no? Y bueno, leerte me hizo pensar en... En algún momento tú has dicho es que Cuba es más que Lezama Lima claro que sí Cuba es más que Lezama Lima Lezama Lima es muy importante pero es mucho más no y tú clavas tu investigación en Virgilio Piñera no increíble me encantó porque además fue uno de los mejores amigos de Lezama Lima no entonces muy interesante cuéntanos un poco sobre estos escritores de la época de oro cubano eh, gloriosas vanguardias cómo te influyeron como escritora
1: Sí, bueno, primero comentarte que eh, trabajaste en tu tesis de maestría dos de los autores más importantes del XIX cubano, por supuesto, de, de lo que más brilla, y, y sí, la hipótesis de que Avellaneda es española o es cubana, pues ahí se sigue debatiendo. Yo creo que es los dos, indudablemente, eh, porque bueno, Cuba era española en el siglo XIX, porque España además es la que le permite eh, ser la autora que conocemos hoy y, y llegar al teatro y llegar a las editoriales. Um, pero es cubana porque ella misma lo decidió y por su historia de vida ¿no? y yo creo que, que su historia refleja muy bien um, la historia de lo que es la literatura del siglo XX y el XXI ¿no? este, este debatir sobre la cubanía ¿no? creo que, que el debate que tenemos sobre la Avellaneda es un debate que está sobre toda la literatura cubana incluso, incluso la contemporánea y en el caso de Piñera pues yo hice la licenciatura en, en Piñera, que además es un crítico de, de la Avellaneda, sí. o lo fue en su juventud, sí. un poco como un, una provocación eh, que, le, que le quedó muy bien, además, ¿no? Porque lo colocó como en el lado de los rebeldes desde muy, desde muy joven. Eh, yo llegué a su figura eh, también muy joven a través de una obra de teatro que se llamaba Si vas a comer, espera por Virgilio, se llama de un dramaturgo cubano José Milian. Y José Milián eh, ya recreaba la figura de Piñera como un personaje, y cuando yo lo vi en el teatro en el año 97, 98, yo era muy joven, eh, me llamó la atención quién era aquel señor ¿no? que lograba inspirar a toda una generación de, de dramaturgos y artistas. ¿no? Y es muy curioso la comparación que haces con, con Lezami Piñera, porque precisamente uno de los parlamentos de la obra de José Milián dice, en Cuba hay mucho José, José Martí, José ama Lima, y empieza a mencionar ¿no? varios José varios Pepes en la historia de Cuba, pero hay un solo Virgilio, ese es Virgilio Piñera. Y, y pues yo, desde digamos, desde esta curiosidad encontré una poesía que reflejaba y que es algo que yo analizo en esa tesis de licenciatura, que pronto, si todo sale bien, van a salir fragmentos publicados y que hay algunos fragmentos también ya que se han publicado, era como Virgilio sintetizaba el espíritu de crisis de los 90, a pesar que había muerto en 1979, precisamente en su oposición consciente al barroquismo lescamiano, él estableció todo un discurso de, de lo directo, ¿no? de, de, de lo absurdo, pero desde lo directo, desde el desencanto. Y claro, en los 90 en Cuba, en plena crisis, o habiendo crecido en crisis, Virgilio empezó a representar eh, todo lo que los cubanos y las cubanas queríamos decir. Entonces pintores como Fabelo empiezan a recrear los cuentos de Piñera en sus pinturas. Artista, los artistas plásticos toman a Piñera la inspiración y se vuelve un fenómeno de algo que alguien ha llamado los, los 90 piñerianos o algo así. Y desde entonces, pues, hemos sido una generación, eh, o varias generaciones, ¿no? Que hemos, que hemos leído mucho a, a Piñera, afortunadamente.
0: Qué maravilla, qué maravilla, fascinante. Bueno, pues ya no puedo decirles al público que adivinen de dónde vienes, ¿verdad? Porque, bueno, pues tú eres cubana y es el lindísimo acento que tienes. Ya te había delatado desde el saludo, ¿no? Y cuéntanos de qué Cuba vienes. ¿Cuál es tu Habana?
1: Sí, mi Habana... Eh, por muchos años pensé que mi Habana era la única Habana que existía. Después me di cuenta de que no. Yo vengo de... De un barrio que se llama el Barrio del Cerro, es un barrio que, que se desarrolló a principios del siglo XX, fue el primer barrio industrial que hubo en la ciudad, finales del XIX, principios del XX, y, o sea, incluso antes del Vedado, y era un barrio, en algún momento fue un barrio también obrero, porque, claro, las industrias estaban donde estaban los, las cuencas de los acueductos y. Eh, y el barrio obrero se desarrolla en torno a esas, a esas industrias, ¿no? de jabón, de tela, de hilos, de instrumentos musicales, y un poco quedan todavía en ese barrio las marcas de, de ese desarrollo, de, ese, de eso que fue, ¿no? pero a la vez es el mismo barrio, es un barrio que no se ha podido reconstruir, es un barrio viejo en el corazón de La Habana. Entonces yo vengo de esa Habana, eh, antigua, que se sostiene gracias a, a lo que fue Cuba hace muchos años, que se derrumba sistemáticamente o poco a poco eh, un barrio que digamos que hoy se podría decir que es un poco marginal aunque en algún momento quizás no tuve conciencia de eso porque ya te digo, pensaba que todo... La Habana o que toda Cuba era lo mismo ¿no? Y esa es la Habana de la que vengo eh, Nacida en 1986 Pues viví la caída del campo socialista En el 91 como una niña ¿no? Y, pero a la misma vez Vi todo, todo lo que eso generó En las familias, en la ciudad eh, Casi como, un, como alguien que está Desde afuera, ¿no? que lo vive pero no lo padece De la misma manera Y lo que me parece más curioso O lo más paradójico es que yo creo que si hay una Habana Que se parece a la de mi niñez Es la Habana de hoy desafortunadamente la, la pandemia y, y la situación económica han puesto a La Habana en una situación que es un espejo de los años 90. Diría entonces que vengo de La, de la Habana del presente también.
0: Claro, entonces tú dirías que los 90 es la década que, que marca tu imaginario y el de una generación que, que ve el cambio social y político y económico en La Habana de manera muy distinta que sus padres, ¿no?
1: Sí, sin duda. Mucho se ha hablado ya, eh, hay un escritor cubano, Roberto Grillo, que tiene varios proyectos muy interesantes sobre eh, periodismo y, y literatura cubana, y él mismo es eh, como, digamos que, un abanderado de este periodismo literario que todavía se trata de hacer en, en muchas partes, y él habla del desencanto, de cómo en los años 90 también ya las generaciones que empezaron a hacer literatura o que empezaron a crecer vivían una Cuba que ya no estaba comprometida con un ideal eh, revolucionario ni ideológico de ningún tipo, que era simplemente una Cuba del desencanto, de lo que nuestros padres y nuestros abuelos ya se habían dado cuenta que había fracasado. Y, y sin duda, eh, pues yo vengo de ahí, ¿no? De esa, hace muchos años entrevisté a un, a un antropólogo cubano, que me acuerdo que el título de la entrevista era Soy Agustín, soy mi infancia, ¿no? Y creo que queda claro que que para los creadores y, y para todos en general, la infancia es ese momento de, de definición por excelencia, ¿no? Y, y pues la Habana de mi infancia y el país de mi infancia es ese país de, de los noventa.
0: Claro, claro que sí. Por otro lado, algo que yo siento es que los cubanos, Cuba y, y Florida, Miami específicamente, tienen una eh, relación como de odio y amor, ¿no? O sea, complicada la... La relación entre dos comunidades, pensemos en ciudades, no Miami y La Habana, ¿no? en donde hay muchos cubanos y de alguna manera muchos sueñan con irse para allá, muchos sueñan para Miami, muchos sueñan con regresar a La Habana y curiosamente se ha hecho un movimiento bien interesante en Miami con escritores, muchos cubanos por supuesto y también latinoamericanos en general, hay ahí muy buenas editoriales que están haciendo muchísimo trabajo, ¿no? Eh, vamos a pensar, por ejemplo, en, en lo que está haciendo en suburbano Pedro Medina, ¿no? Catacana, lo que se está haciendo ahí es fabuloso. Cuéntanos un poco, ustedes son parte de esta gran comunidad dentro de Miami. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto?
1: Sí, bueno, es que eh, yo creo que es un fenómeno que va a necesitar ser estudiado ampliamente. Aquí hay claro. escritores residiendo, por ejemplo, de la, de la talla de Daina Chaviano, que son escritores eh, eh, cubanos y latinoamericanos probados durante décadas, ¿no? Y, y hay muchísimos más, y hay estos otros proyectos, eh, digamos, más latinoamericanos, ¿no? Que, que son... No sé si la palabra es inclusiva, yo creo que, que sí que de alguna manera la palabra es inclusiva. Lo que pasa con, eh, con Miami es que se da esta coincidencia de muchos grupos que comparten el español y comparten mm -hmm. eh, algunas zonas culturales, ¿no? Pero a la misma vez hay una división eh, que también se siente bastante fuerte muchas veces entre ...entre la emigración cubana y por tanto la cultura cubana... ...y otros grupos latinoamericanos. Entonces, por supuesto, hay, hay, hay proyectos que acogen... ...estas dos formas de, de, de ver, estas dos formas de hacer cultura. Eh, la cubana suele ser un poco más politizada... ...suele tener un poco más de énfasis en, en, en una mirada política hacia Cuba... Como, ...como tú bien explicabas ahorita. Mientras que estos proyectos, digamos, como, como Suburbano... ...como Nagari, Catacana tienen como una mirada más del sur global, más hacia Latinoamérica. Y yo creo que a la misma vez eso permite que a través de estos espacios se genere y se publique un tipo de literatura que, es más, que, que va más allá de un solo país o que va más allá de un solo tema político o migratorio, ¿no? Como a veces parece que eh, aquí queda absorbido el tema Cuba, siempre o casi siempre es de la mirada política.
0: Claro, qué bonita respuesta, qué bonita respuesta. Nos decía Omar Villasana de Catacán y de Nagari, que bien que mencionas también a la revista, que las mujeres en Cuba son muy, pero muy activas y muy poderosas y han hecho cosas maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también aplaudo eso que, que sucede ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin duda. Y yo creo que cada vez cambia más porque la política hacia Cuba... En los últimos años ha cambiado, pero también la comunidad cubana eh, indiscutiblemente va cambiando. Y yo creo que esta mezcla eh, de, de culturas de alguna manera se va a seguir dando. Y por supuesto, eh, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho descubrirme aquí en el Caribe, en los escritores dominicanos, encontrar en ellos una red de colaboración interesantísima en, la, en el concepto que ellos tienen de Caribe, ¿no? que es algo que a veces cuando uno se queda solo con la parte de Cuba no funciona. Y entonces yo creo que se están dando, que se dan como estas mezclas ¿no? muy atractivas y a la vez muy productivas que favorecen en definitiva la creación, que es lo, lo más importante.
0: Claro, definitivamente. Déjame platicar un poco contigo sobre el aspecto de la escena dramática y el teatro, porque me parece fascinante. Además, es un género que a mí me interesa mucho. Acabamos de publicar el segundo libro de todo lo que hacemos dentro de Hablemos Escritoras, rompiendo la palabra la, la, la segunda edición, en donde eh, tenemos reservados dos capítulos dedicados al teatro, porque para nosotros el teatro y el performance son fundamental, ¿no? Y también déjame aprovechar para hacer un poquito honor y tributo a una gran maestra de teatro cubana que me formó en mi licenciatura y después fue compañera invaluable en la Universidad de las Américas en Puebla donde yo estudié la licenciatura o parte de ella, Iliana Rodríguez, una gran, gran profesora de teatro en Puebla, en México, una gran investigadora. Y bueno, me encanta que tú hablas y haces tanto sobre escena dramática de cubanos en el exilio y de esta colección Sualos, ¿no? Sualos. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué ves tú en la escena dramática cubana fuera de Cuba? Y cuéntanos de esta colección.
1: Sí, yo creo que es maravilloso que hablemos de teatro, especialmente en un año que ha sido tan duro para las artes escénicas, ¿no? Uh -huh. En especial que no hemos podido volver al teatro. Sualos nació un poco antes de, de, de todo este este problema ¿no? generado por este alejamiento de, de las salas de teatro y precisamente trataba de eh, o trata de rescatar el teatro cubano del exilio y el escrito tanto en inglés como en español, que es algo que nos ha eh, faltado un poco en, en esta mirada crítica a la literatura cubana, ¿no? que es integrar también el, el, el teatro o la dramaturgia que se escribe en un idioma que no sea español, no solo inglés. Eh, tenemos excelentes performers y, y dramaturgos y dramaturgas que escriben en inglés eh, se me ocurre por ejemplo eh, Carmelita Tropicana que tiene una obra excepcional que se llama Milk of Amnesia, eh, Leche de Amnesia y bueno de hecho el nombre de la colección eh, Swallows es por una obra de Manuel Martín Jr un dramaturgo en Nueva York que en los años eh, 80 si mal no recuerdo fue a Cuba por primera vez en, en vuelos de acercamiento y creó una documentación sobre el teatro, sobre el exilio o, la, o sea la parte del exilio que había quedado allá, el exilio cubano aquí y, y escribió Swallows y escribió otras obras de teatro sobre, sobre ese acercamiento el teatro ha jugado un papel muy importante en el, en el acercamiento cultural entre los cubanos de allá y los de aquí porque yo creo, sí y eso es algo que también eh, o sea la misma doctora Lilian Manzor por supuesto lo ha estudiado Rine Leal que es nuestro eh, crítico por excelencia en Cuba, falleció hace años eh, también lo, en su momento dejó testimonio de eso, pero yo creo que el teatro eh, tiene algo que es muy político es un espacio de política desde, desde su surgimiento pero a la vez es un espacio efímero por excelencia y entonces eso ha permitido que eh, Podamos decir cosas en el teatro que no se podían decir en otros espacios en algún momento. ¿no? Entonces, te, y, y se han hecho festivales, por ejemplo, aquí en el 98 en Miami hubo un festival del monólogo inmenso que trajo actores eh, cubanos eh, a actuar aquí. Eh, o sea, el teatro ha propiciado reencuentros preciosos a nivel sentimental y a nivel político entre los dos espacios, entre, entre Cuba, la Cuba de allá y la Cuba de, de aquí. Y un poco Suárez quería, eh, quería reconocer eso, quiere reconocer eso y quiere darle visibilidad a los dramaturgos que han trabajado eh, un poco con un pie en cada orilla, ¿no? Y ese era el objetivo de la colección.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué bien! ¡Qué bonito proyecto! De verdad, felicidades. ¡Qué bonito proyecto! Bueno, por otro lado, en algunas de tus entrevistas has dicho que tú eres cronista. A ti te gusta el, el género de la crónica. Y bueno, pues eso también lo aplaudo, se ve en lo que escribes. Y quiero invitar a quienes nos están escuchando ahorita que visiten la página Ruleta Rusa, historias con calibre, en donde pueden leer a Daenerys, y eso está genial. Y hay una entrada, y bueno, nosotros ahorita, pues obviamente estamos hablando por Zoom, por donde más, ¿verdad? Ya necesitamos empezar a cobrar regalías, antes que yo grababa todo en Skype, y ahora, bueno, si no es Zoom, no es nada, ¿no? Y tú dices, bienvenidos a Sumlandia.
1: Uh -huh.
0: Y me encanta, porque ahí tienes, es una muestra de tu humor incisivo, que yo diría que es una de las características de tu obra. Por otro lado, en contraste, tienes otra entrada que se titula Kamala, y te agradezco mucho que hayas escrito algo sobre Kamala, esta figura que será inspiración para muchas jóvenes, y para muchas no tan jóvenes, tal vez, para romper lo que es el glass ceiling, ¿no? Aquí se oye una voz más poética, una cadencia, un ritmo, ¿no? Estás usando de otra manera muy diferente eh, este género de la crónica, ya en una manera más ensayística, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos sobre este aspecto de, de tu trabajo.
1: Sí, yo, eh, yo, el, yo creo que escribir crónica es un privilegio, ¿no? Y es algo a lo que... A lo que yo he llegado eh, también por la vieja escuela del periodismo, ¿no? Yo a, siempre me interesó escribir crónica y era algo que los profesores también decían siempre en, un poco en la escuela, ¿no? Pero, como primero domina la nota informativa y después eh, y después llegarás a la crónica. Y pasa mucho con los pintores, ¿no? Que para ser figurativo, abstracto, primero tienes que ser eh, realista. Probablemente te, te vaya mejor, ¿no? Y, y para mí escribir crónica, la verdad, eh, es un privilegio, es algo que yo creo que se me da en diferentes, en, pues en diferentes tonos, ¿no? Por lo menos trato de, de cultivarlo un poco, y creo que es algo que informa mucho, como tú sugeriste un poco en tu comentario, que informa mucho mi escritura de ficción. Creo que el lenguaje directo de la crónica y el estilo, eh, digamos, como el nombre lo indica, casi siempre cronológico, eh, es algo que, que informa mucho mi escritura de ficción, que la influye, que la influye mucho.
0: Claro. Eh, recordemos para, bueno, nos escuchan todo tipo de público, para los que no están familiarizados, bueno, crónica viene de la palabra cronos, tiempo, entonces, precisamente, pues, esto normalmente su base es que los hechos se van encadenando a través de un hilo narrativo que está evolucionando de manera temporal, ¿no? Claro, ya hay muchas cosas ahora en vanguardias y demás, pero bueno, esa es la base de, de este término, ¿no? Y bueno, en mis manos tengo un libro precioso, una joyita de Catacana, me encantó la portada en blanco, me encanta la playa abajo, los niños, las siluetas, el perfil, una edición muy bonita, muy bien cuidada, en donde se llama las 90 habanas y me encantó el título son 19 historias no son 90 porque imagínense el volumen verdad pero oímos la vida a través de ojos de niñas de jóvenes de hombres de colectividades fuente ovejuna verdad ahí aparece de alguna manera cuéntanos sobre el título sobre las fotografías que tienen eh, que tiene este libro y cómo surgió este proyecto
1: Sí, el poeta español eh, Eduardo Rebo había dado un viaje a La Habana eh, como en el año 2017 2018 y escribió una crónica extensísima que acompañó de estas fotos eh, que él había hecho en, en La Habana eh, y un par de años después cuando Omar Villasana decidió abrir Catacana pues yo le, le mandé el manuscrito de, de este libro de cuentos que tenía y él decidió eh, Omar siempre ha tratado de hacer estos libros objetos ¿no? estos libros que son más que la narrativa o la poesía o el ensayo, que también se unen con artes visuales de diferente tipo. Y ha logrado, yo creo, que, que ediciones preciosas en, en este sentido, tanto con fotografía como con grabado, pintura, eh, diferentes artes visuales. Y cuando yo vi las fotos que, eh, que Villasana proponía para el libro de cuentos, me impresionó mucho, ¿no? porque eh, Casi siempre veía esta ciudad vacía, ¿no? Y a la vez esta ciudad como detenida en el tiempo, que era justamente un poco la, la historia que, que se condensaba en los cuentos, ¿no? Entonces sentía que hablaban, que hablaban muy bien. Y la de la cubierta me gusta especialmente porque son dos personas mirando al mar... Eh, una mujer, además, que pues, está como despeinada o cómoda, ¿no? Y eh, un niño negro, además, que a mí me parece eh, muy interesante este tipo de representación gráfica de, de Cuba, ¿no? Eh, sin aspaviento, con naturalidad, son figuras, además, que están como en un momento de, de conexión, ¿no? Casi que se puede decir. Y creo que se logra, que logran muy bien estas imágenes dialogar con, con las historias que fueron escritas eh, durante varios años, ¿no? Y que yo me di cuenta que había una continuidad. De hecho, estaba revisando unos papeles viejos el otro día y, y vi que las notas partían de, de una idea que era Cuba en agosto. Cuba en un agosto, ¿no? Y ese Cuba en un agosto, ese, ese, ese momento y espacio común es lo que un poco estaba detrás de los cuentos que ya empecé a escribir a propósito para, para este proyecto, porque hay historias que se entrelazan, no y personajes que aparecen en, en varios cuentos a la misma vez, e incluso en cuentos que están fuera de este libro, que es algo de lo que no he hablado mucho, pero, pero el universo de las 90 habanas ya había sido presentado en, otro, en otros cuentos antes. Y pues así nació los las 90 vanas, uno de los primeros proyectos, yo creo que llegó a manos de Catacán Editores y, y pues ha sido un viaje muy feliz desde ese momento hacia acá
0: claro, claro que sí, tienes otras publicaciones en revistas en libros, en colectivos, en donde se ve cómo estas historias van, a, van atravesando, ¿te parece si leemos un, una, un fragmento de uno de estos cuentos?
1: claro con todo gusto Mi amiga Milene. Milene me dijo un día, irse de Cuba es renunciar a todo cuanto hemos tratado de ser hasta hoy. Estoy muy orgullosa de ella, que es escritora premiada y nunca ha querido dejar este país. Milene tiene las tetas mucho más grandes que las mías. No sé si fueron esas tetas o ser la mejor escritora cubana del siglo XX, como escribieron unos periodistas exagerados en una nota cortica que publicaron en El Mundo, las que le consiguieron a su novio alemán. Ah, creo que no lo he dicho, pero Milena también tiene una casa cerca del mar donde vive sola con sus libros y sus perros. Hasta que llegan los meses de julio y agosto, claro. En verano, Milena vive con sus libros, con sus perros y con su novio alemán que viene a visitarla.
0: Increíble, genial, me encantó. Y oyen el tono, ¿verdad? Muy bien, pues. Este es un libro lleno de muchas cosas, de muchos temas, ¿no? De hambre, de carencia de humor, de sexo, de la dificultad para vivir, de este énfasis en la corporal, ¿no? en la corpo corporalidad, de la idea de escapar de la isla o de quedarse en la isla, de quiénes son los de afuera y los de adentro, quiénes son los traidores, quiénes son los héroes, ¿no? los que se fueron, los que se quedaron. ¿no? Fascinante. ¿Cómo recogiste estas voces? ¿Cómo fuiste tú hilvanando? Ya dijiste que a lo largo de varios años, pero ¿cuáles crees tú? Que era, fueron las voces que más marcaron a este libro.
1: Sí, pues muchas gracias por, por tus comentarios y tu lectura, Adriana. Eh, yo creo que estos personajes, pues, eh, hay algo que a mí me interesaba mucho, que, que fueran personajes lo más, eh, digamos que creíbles posible, ¿no? veraces posibles, y yo creo que eh, una de las cosas que, que más tienen, no sé si por desgracia, Muchos son personajes muy prejuiciados, muchos son personajes eh, con muchas limitaciones para entender eh, el mundo, muy cerrados ¿no? en, en, en muchas de sus ideas. Y yo creo que al final un poco eh, eso refleja o reflejaba para mí en qué estado de cosas estaban las relaciones sociales en Cuba. Y eso era algo que yo respondía en una, en una entrevista anterior eh, para la revista Etcétera, me preguntaban sobre, sobre la sexualidad de los personajes, cómo la vivían, si era un espacio en realidad de libertad, y a mí lo que me interesaba decirle primero es que es algo que pasa mucho con, con las escritoras eh, mujeres, no yo no soy mis personajes, mis personajes no, son, no, no soy yo, y esto puede, puede sonar muy obvio, pero mucha gente tiende a, a confundir estas cosas, ¿no? Y esos personajes uh -huh. están, est están llenos de prejuicios, están llenos de limitaciones, pero se supone que es la historia la que tiene que, que mostrarlos, o, o, o que es la historia la que tiene que, que criticarlos. Tampoco yo como autora, es por lo menos de dónde parto. Y yo creo que está enriquecido pues, por esas voces de, de la Habana que yo viví, de la misma Habana que te describí hace un tiempo, de, de la gente que, que está ahí y que vive ahí y que, y que tiene una idea de mundo que pasa por, por el mismo proyecto y el mismo sistema que han vivido en las últimas seis décadas, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Estoy, estoy pensando también en, en esta idea de, de hablar del, del, del encuentro generacional, de cómo dentro mismo de Cuba, ¿no? Se tuvieron que dar muchísimos reencuentros, tratar de conciliar. Uh, no nada más al país, sino también en la cuestión familiar, intrafamiliar, social, la comunidad del barrio. El barrio es tan importante en la literatura cubana, ¿no? Esa descripción de, de vivir y salir a la calle y el vecino y de prestarse la comida, ¿no? Y de cuál es la historia del dejunto. Y me refiere muchísimo a la novela de Simonónica, ¿no? Esta gran colectividad caribeña es algo que, que marca la, la literatura del Caribe, precisamente, ¿no? Aplaudo mucho esta manera que vas recogiendo estos encuentros. Es, es muy interesante porque cuando uno lee eh, empieza uno a ver como las, las pistas que los escritores, las escritoras te van dejando, ¿no? En los libros. Y me encanta esta pista de Virgilio, ¿no? Está el cuento por una botella de ron, que me parece un cuento muy bien elaborado. Y, bueno, pues obviamente cuéntanos, Virgilio es Virgilio Piñera, en un cuento en donde se oye algo del que, de lo que no se habla mucho en la literatura y a mí me gustaría que se explorara un poco más el alcoholismo en las mujeres y en ciertas generaciones de manera este, particular. ¿no? Cuéntanos un poco sobre este cuento y después convídanos una lectura.
1: Sí, eh, lo que decía sobre la conciliación generacional en Cuba yo creo que es algo que no se ha logrado. Incluso en este momento que hace unos meses ya eh, la situación dentro del país eh, está muy tensa, hay grupos eh, de oposición al gobierno ganando una eh, visibilidad importante por primera vez en muchos años, y el, el principal problema y la principal oposición de esos grupos, y yo la he sufrido también, se ha dado a nivel intrafamiliar los padres pidiéndole a los hijos y a las hijas que no se metan en discusiones políticas, eh, que no intervengan en el espacio público, y ha sido un fenómeno muy, eh, muy fuerte para nosotros vivirlo como generaciones, esas oposiciones, pero a la vez yo creo que es muy interesante y, y que tenemos que pensar, que pensar de una manera...
0: Tienen miedo, tienen miedo de que les vaya a pasar a sus hijos también, ¿no?
1: Tienen miedo de que no podamos volver a Cuba, y eso es muy interesante, o sea, eh, yo siempre que escribo de Cuba digo que es una isla en disputa, porque muchos grupos quieren definirla, muchos grupos quieren poseerla, y al final cuando algo está en disputa no es de nadie. Entonces esos padres y esos abuelos que no quieren que hablemos de política, eh, tienen miedo de que, de que yo creo que salgamos perdiendo en la disputa de la isla, que perdamos la isla, ¿no? Eh, pero por supuesto... Eh, ¿Quién le explica a generaciones con un sentido de justicia diferente o a estas generaciones que nacieron precisamente eh, en, en el desencanto de los 90 que esa isla no puede ser de otra manera, no. que ya no es tiempo de cambiar, ¿no? Eh, porque eso también es importante. No. ¿Por qué negar un cambio, ¿no? ¿Por qué negar un movimiento que, que evidentemente puede ser para mejor o para peor, pero que es necesario en algún punto, ¿no? Uno de los temas cuando uno crece en crisis, cuando uno vive tan cerca de la crisis, aunque, aunque ahora viviendo en Estados Unidos también es cualquier otra dimensión, es el tema de pues, la depresión, el alcoholismo, los suicidios. Y en las mujeres es un tema también, por supuesto. Muchas veces en, en el caso de nuestras sociedades, eh, con toda esta tradición, la mujer lleva el peso del hogar, sigue siendo el centro de, del hogar, pero a la vez tiene que trabajar fuera. Todo esto que se sabe sobre la doble carga laboral y la triple carga laboral y que, y que se ha definido también por el feminismo. ¿no? Y por supuesto eso tiene un costo psicológico, eh, que yo creo que por una bodega de ron se acerca un poco a, a todo eso, aunque sean muchos temas, ¿no? Pero es un tema generacional también de, de la crisis y efectivamente eh, abordado a partir del, del alcoholismo de, de una mujer.
0: Sí, genial, porque además al principio del cuento no, te da, no, no entiendes que es, que es una mujer y que es la abuela, ¿no? Y además Exacto. cuando entran a la casa de Virgilio, que ahorita nos contarás de ese personaje, ¿no? Que entran por hambre entran a robar comida, ¿no? Y se sacrifica ella por, por, por lo que sea de comida, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, es como que es, eh, el alcoholismo no es, eh, es una vía de escape, pero a la misma vez no lo es, porque de todas maneras hay que comer, ¿no? En, en esa historia, yo creo, y en la vida real, ¿no? Entonces es como este, este contrapunteo entre la enfermedad, la responsabilidad y la... Y la opresión ¿no? en, en este caso, la, la necesidad, la responsabilidad también por, por figuras eh, que dependen de, de estas mujeres y, y que al final son, yo creo que y no, no, no será un lugar común decir que son heroínas de, de la vida diaria ¿no? y, y que desgraciadamente son, la, yo el otro día le, le comentaba con una amiga porque pues hablamos constantemente de Cuba, estamos preocupados por la familia y comentábamos sobre las cuidadoras, ¿no? Ah. Y, y cómo sabemos que al final las mujeres que ahora mismo están siendo cuidadoras de, de las personas mayores y, y todo, pues al final son las que comen menos, las que se cuidan menos, ¿no? En toda esa cultura sí. de ofrecerle al otro. Y de ahí, pues sí. al, al alcoholismo y a la depresión no, no hay mucha distancia, ¿no? Claro. Y Virgilio. Sí. sí. ¡Ay, ah, Virgilio! Virgilio... Pues Virgilio es...
0: Porque aparece en varios cuentos, no nada más en este, el nombre, ¿no?
1: Sí, sí, eh, Virgilio es y, 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 y no es Virgilio Piñera, eh, porque claro, está influenciado por todo, su, por, por todo ese, digamos, ese estereotipo que se tiene de Virgilio Piñera como escritor, pero a la vez es un Virgilio, eh, que, logró, mmm, que logró ser un aprovechado o que logró aprovecharse de un sistema, ¿no? Contrario a lo que el verdadero Virgilio Piñera eh, hizo, ¿no? Eh, si Virgilio Piñera sufrió censura, marginación eh, por, por su homosexualidad, por su literatura del absurdo, pues este personaje es un personaje que... Para quien su homosexualidad es poder, eh, para quien eh, la religiosidad es poder y hace de eso eh, algo público, ¿no? Entonces era una forma yo creo que de venganza de, del escritor que he investigado durante tantos años, ¿no? Que se colara en estos cuentos como un personaje de ficción. Pero que en, que en estos cuentos fuera como una persona completamente diferente, ¿no? Sus principios fueran otros y, y, y sus logros también, por decirlo de alguna manera, fueran otros.
0: Sí, porque además va cambiando de cuento a cuento. Entonces es también una especie de, de tributo, ¿no? El haberlo invitado a tu ficción, ¿no? Y bueno, el libro cierra con un cuento que me pareció verdaderamente... ¿Cómo podría yo describir este cuento? Es una sinfonía. Es una colectividad eh, hablando, regresamos a este tema del, ha del hambre, ¿no? Interesantísimo cómo evitar comer. Si no hay que comer, si no hay nada que comer, ¿cómo le haces para no pensar en que tienes hambre, no? Y por otro lado, esta saturación a través de lo sexual, a través de lo corporal, a través del deseo del cuerpo, ¿no? Entonces, el sexo como alimento textual, ¿sí? Eh, como desahogo, como escape y a la vez toda esta colectividad que termina escapando, tratando de escapar, persiguiendo a otro. ¿no? Bueno, el cuento se llama Historia de la Flaca, a la que golpearon por romper el orden natural de las casas y las cosas. <risa> Otra vez un registro decimonónico genial con un texto, con un título descriptivo que es tan pero tan decimonónico. Cuéntanos de este cuento, cuéntanos de tus personajes. Me encantará que te explayes en este.
1: Bueno, los personajes de ese cuento que luego han venido a buscarme en la vida real
0: No me digas
1: Sí, ha sido muy raro este cuento, que a mí me encanta además eh, Pues como tú dices, el, el título es completamente decimonónico Me gustaba mucho la idea de, de jugar con una descripción Que al final es en realidad la explicación del cuento Porque en ningún momento en el cuento eh, se, eh, se habla de cómo este personaje de las flacas rompe el orden natural de las casas y las cosas. No, se inquiere a través de la historia, pero no sí. se describe exactamente. Y yo le debo la voz narrativa eh, de este cuento, que yo, era un cuento que yo quería escribir, yo sabía que quería escribir un cuento... Eh, no sé si bolifónico, me gusta lidiar la, la sinfonía porque son como eso, eh, miradas que, que van entrando eh, al mismo espacio, ¿no? Y salen y entran, pero la voz narrativa se la debo a Elena Garro y a los recuerdos del porvenir. Ah, qué bien, mira. Porque, claro, bien. leyéndolo encontré la manera de contar un barrio, bueno, en este caso ella cuenta un, un pueblo, ¿no? Desde la voz del espacio, ¿no? Que es una voz un poco, un poco abstracta de... Eh, de identificar y ha pasado eso que, que, que muchas personas la, la, le, lo leen y no eh, o sea identifican que, que es la voz de un espacio pero pero no, no es, en fin ha pasado cosas curiosísimas con, con este cuento eh, pero a mí me interesa mucho eh, precisamente el mensaje que, que está detrás de algo que puede, eso mismo, ¿no? Que, que está sexualizado, que está pasado por, por la experiencia del hambre, ¿no? Eh, que es el hecho de cómo eh, un barrio donde las. Un barrio como metonimia de una ciudad, como metonimia de un país, ¿no? Eh, el mayor riesgo está en cómo en un momento de carencia o en un momento de violencia se viran unos contra otros y no contra el sistema que lo provoca. Y yo creo que, que eso lo vemos constantemente en muchos países, pero en el caso de Cuba eh, explica muy bien por qué ese cambio del que ahorita estábamos hablando no se ha gestado. Y es precisamente porque eh, estamos todo el tiempo compitiendo uno por otro ¿no? unos contra otros. Estamos todo el tiempo, pues... Eso mismo, eh, peleando la isla, a ver quién la entiende mejor, quién la ama más, y eso hace pues, que todos, eh, en el caso del cuento, o revisando el cuento, todos se viren en contra de la flaca, que al final es una víctima de las circunstancias, y no tengan en cuenta que, que, bueno, que los culpables de, de, de que se haya interrumpido la paz aparente en ese barrio es la circunstancia, no es ese personaje de la flaca, ¿no? Claro. Y entonces yo siento que logré como mezclar eh, cosas que me interesaba decir y a la vez con, con un humor que también me interesa mucho en, en la narrativa. Y pues de ahí sale, de toda, de toda esa necesidad y de toda esa unión, sale la historia de la flaca Qué
0: bien. No, 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 les recomiendo muchísimo el libro. Tienen que comprarlo, tienen que comprarlo. Aprovechen que además ahora estamos felices porque Hablemos Escritoras también va a ayudar en su granito de arena para difundir todos estos libros en Estados Unidos no, para poder hacerlos, bueno, pues parte de las bibliotecas de tantas personas que leen en español o que quieren leer en español en este país, no, en la Unión Americana. Déjame cerrar la conversación con que ganaste el Premio Estatal de Periodismo San Luis Potosí en el 2016. Y me gusta porque este es un premio muy bonito. Eh, me gusta que lo hayas ganado. Felicidades. Cuéntanos brevemente qué significó para ti haber ganado este premio, además en México, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Yo, eh, yo estoy muy orgullosa de ese premio estatal. Fue, se premió un reportaje que se titulaba Los Rostros del Hambre, para un, un, en ese momento era un semanario potosino. Ese documental, ese perdón, ese reportaje se acercaba a historias de... Eh, de desabasto y de carencias alimenticias que había en la región, ¿no? Entonces, eh, era un reportaje totalmente convencional. Eh, fue el primer reportaje que yo entregué para ese medio de prensa eh, como colaboración, y resultó ganador en un jurado en el que además... Por supuesto que no conocía a nadie, que no sabía los backgrounds de, esos, de esas personas que estaban en el jurado, que eran de todo México. Y para mí fue una gran satisfacción, primero, porque visibilizaba un tema que en México sigue siendo un problema, que es el, el tema de la precariedad alimenticia en contraste en unas zonas con otras, ¿no? Porque México a la vez es, es un país que donde la... Bueno, es que no, no, no... O sea, lo comento, pero por supuesto que tú lo sabes mejor que yo, es un país donde la comida es parte importante de la cultura. Y, pero a la vez hay, hay, hay zonas donde el acceso a, a ciertas formas de alimentación es un problema. Y el reportaje visibilizaba claro. eso, y para mí era también la prueba de que, de que se podía hacer un, periodi un periodismo honesto y que se podía hacer un periodismo interesado por la gente, y que eso iba a iba a ser, digamos, que premiado literalmente, pero también metafóricamente. O sea, que, iba, que la gente iba a reconocer al buen periodismo o a ese intento de hacer un periodismo honesto, ¿no?, cuando, cuando lo vieran. Y, y el premio estatal es eso, ¿no? Es, es, y es, fue también, lo recibí casi al final de mi estancia en México. Después mantuve una columna en ese, en ese periódico, pero, pero ya, eh, ya tenía otro tono, era, era otro tema. Y sí, para mí es un, es un motivo de, de tremendo orgullo, ¿no? De gran orgullo y una conciliación con el periodismo también. Porque cuando yo me fui a México pensé que no iba a ser más periodismo y al final una y otra vez la vida me lleva al periodismo.
0: Qué bien, qué bien. Pues magnífico. Muchísimas felicidades por tu carrera, por este libro tan lindo, por todo lo que escribes además fuera de lo que es ficción y bueno, pues por las cosas que vengan estaremos siempre pendientes de ti. Muchísimas gracias por haberte sumado a, a este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana, a todo el equipo de Hablemos Escritoras Podcast, por visibilizar todos los temas que visibilizan, también por acercarse de una manera tan desprejuiciada y tan linda a la literatura cubana como lo han hecho y, y siempre lo sigo. Y de verdad, muchas gracias y, y mucha salud para, para el proyecto.
0: Muchísimas gracias también. Un abrazo muy grande desde Texas hasta Florida. Nadie nos podrá negar que fue una conversación tan deliciosa con Daineris Machado Bento. Muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto y muchísimas gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Estamos emocionados de trabajar para y por las escritoras contemporáneas, traductoras, editoriales, revistas. Síganos cada semana en nuestros dos podcasts y además ahora en nuestras dos ediciones del blog en www.hablemosescritoras.com. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.